perasaan dengan belajar mengenak-enakkan, membetah-betahkan, menyaman-nyamankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam beliau seimbang antara berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Allahu akbar. Ya. Karena beliau sangat menikmati suasana salat. Jangankan salat dengar Azan Bilal saja, Bilal langsung berkata, bersabda, Hari ini ya umati aku bahagia umatku. Hari ini biasa ya Bilal. Kalau Bilal sudah mulai berdiri, Rasul melirik Bilal sambil berkata, Bilal, puaskan aku dengan senandung azanmu. Eh, memang waktu-waktu yang dinanti-nantikan. Berarti nikmat banget ya bang, kalau dinanti-nantikan itu, Ingin tahu orang yang senang salat gampang. Belum azan dia udah siap-siap. Itu menunjukkan memang orang senang banget dengan ibadah. Ya, ikhwah. 15 menit sudah sebelum azan dia sudah di masjid. Menunggu dia. Kakek-kakek kita itu. Kakek-kakek kita sekarang. Azan aja kita berkesal. Kesal azan dia azan. azan. Karena belum enak, belum nyaman. Belum sadar dia. Ah, kita terus dibimbing oleh Allah melalui Ustaz Sambuh. Silahkan Ustaz. Ya, jadi khusus dalam sholat-sholat sendiri kita latihan berbetah-betah. Melamanjangkan bacaan surat kita. Ustaz, kalau nggak bisa panjang suratnya, ya surat yang hafal itu diulang-ulang. Boleh, emang kenapa? Ustaz, hafal kulhu. Ya kulhu berulang-ulang. Tiga kali, empat kali, lima kali. Emang kenapa? Kulhu itu sangat dicintai Nabi. Bahkan adalah salah seorang sahabat pernah senang banget. Dalam sholat membaca kulhu, padahal dia imam, ada yang protes. Ya Rasulullah, ini kalau jadi imam, kulhu terus yang dia baca. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah, hey, sahabat kemari, mengapa kau asal jadi imam kulhu terus? Apa jawaban sahabatnya? Saya cinta dengan kulhu. Wah begitu. Dan dia masuk surga. Kata Nabi, cintamu dengan kulhu itulah yang akan membuat kau masuk ke dalam surga. Allah. Dan itu termasuk bid'ah. Tapi disukai Nabi. Dan Nabi tidak mengamalkannya. Tapi sahabat melakukannya. Mengerjakannya. Tuh, jadi ngomong, bidah, bidah, bidah. Itu yang suka bilang bidah, bang. Nanti kalau mati, kita tahlilin, la ilaha illallah, bidah. La ilaha illallah, bidah. Itu, Nabi tidak ajarkan. Nabi tidak ajarkan sahabat itu. Tapi karena dia modalnya kolho, ya kayak kita-kita lah. Ngulang aja kolho, emang orang baru taubat. Kolho, tapi taubatnya udah 10 tahun kolho juga. Kulhu terus. Eh, subhanallah. Ada yang lapor, Nabi itu. Ada yang melakukan bid'ah. Bacanya kulhu aja terus dalam salatnya Dipanggil Nabi, Nabi tabai. Benar ini baca. Apa alasannya? Aku cinta kulhu ya Rasulullah. Dipeluk oleh Rasul. Kau masuk surga. Tuh. Ya, ikhwah. Jangan mudah-mudah bilang bid'ah. Eh, ya, jadi kecintaan kepada kulhu saja bisa begitu. Bagaimana yang lain? Nah, jadi gitu. Terus? Ruku usahakan memperbanyak bacaan. Berapa? Puaskan saja. 
5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali, 15 terus puaskan. Nanti oh. lama-lama aku terasa nikmat Allah akan berikan nanti itu. Yang ke-15, yang ke-20 terasa nikmat Iya. Jadi jangan tiga doang. Itu cepat lagi, Bang. 100 km per jam. <laughs> ya, selain, selain, selain. Nanti kita masuk kepada yang kedua ini, nanti baru lebih beli terasa nikmat lagi. Coba latihan. Begitu juga dengan sujud. Begitu juga dengan duduk di antara dua sujud. Rabbir firli, rabbir firli, rabbir firli. Warhamni, warhamni, warhamni. Seterusnya. Jadi dia bilang, Ustaz, saya dulu diajarin waktu masih kecil, nggak boleh ditambah-tambah. Yang tak boleh ditambah-tambah itu adalah yang rukun. Dan tak juga tak boleh dikurangi. Yang rukun yang wajib nggak boleh ditambah-tambah, nggak boleh dikurangi. Ah, salat subuh misalnya gitu, lagi sedang sedang sehat-sehatnya, habis salat dua rakaat tambah dua rakaat lagi. Enggak bisa, dua harus sudah begitu rukunnya. Asar juga gitu, udah empat ah nambah empat lagi nggak bisa, karena rukunnya adalah empat. Tapi kalau salat malam boleh dua. Boleh empat, boleh enam, boleh lapan, sepuasnya berapa? Jadi yang tak boleh ditambah-tambah itu tuh waktu kita belajar kecil itu belum selesai kalimatnya. Yang tak boleh ditambah-tambah, yang tak boleh dikurang-kurangi adalah yang rukun. Ah, rukuk lagi mantap, tiga kali rukuk, nggak boleh. Tapi bacaan di dalam rukuk itu hukumnya sunat. Jangankan sepuluh kali, orang nggak dibaca juga nggak apa-apa kok. Asal tumak ninah duduknya, rukuknya. Begitu. Nah jadi silahkan puaskan kita. Bahkan Rasulullah itu kalau Qiyamulail itu ada yang pernah nebeng sama Rasulullah. Salat Qiyamulail capek. Gak kuat. Tulul kulut. Iya. Rakat pertama Al-Baqarah. Rakat pertama Al-Baqarah. Makanya kita gak bisa kayak Nabi. Cukup surah Yasin kita. Ya jadi rukunya sepanjang berdirinya. Bayangkan Rasulullah itu baca dalam satu riwayat dikatakan pernah membaca Al-Baqarah. Terus An-Nisa. Terus Ali Imran. Tiga surat yang panjang-panjang. Terus rukunya selama berdirinya, iktidalnya selama rukunya, bayangkan begitu lamanya. Jadi kalau lama berdiri sih, oke okay lah, masih kuat lagi. Kalau lama rukuk bagaimana? Hebatnya Rasulullah itu. Rukuk yang lama. Jadi pantas dia bisa lebih daripada satu sampai sembilan rukuknya, men. Gitu. Ini rukuk cepet-cepet, hayang lebih, gimana? Nah ini perlu juga jadi pertimbangan nih. Mantap gitu loh. Bang, bang. Ada juga bang, karena sudah terasa nikmat sholat. Tiba kita kita berjamaah salat di mana gitu di pasar mampir atau di jalan kita salat berjamaah maghrib imamnya cepat dan nyaman kita gitu, bang. Iya, teman ada triknya nanti tuh. Di ada oh, iya, tentu iya, kita iya, ada iya. triknya. Bagaimana kalau imamnya sangat cepat gitu? Iya. Nah jadi itu yang latihan kita sujud yang lama duduk di antara du, du, sujud yang kita ulang-ulang dan seterusnya. Nah sekarang masuk kita bab yang paling nikmat yang kedua. Apa itu yang kedua? Nah, latihan menghayati bacaan itu. Oh. Menghayati. Jadi pertama latihan dibetah-betahkan, dilama-lamakan. Ya, mengulang-ulang bacaan yang sunnah. Di... Nah, terus apa? Latihan kita menghayatinya. Nah, kalau sudah menghayati, baru terasa nikmatnya. Karena sholat itu pada intinya adalah bacaan. Komunikasi kita kepada Allah. Terasanya nikmat kalau kita bisa menikmati makna yang kita baca. Baru terasa indah. Gerakan sih sudah nikmat, tapi yang lebih nikmat lagi kalau kita bisa menikmati bacaan demi bacaan itu. Nah ini kita latihan. Nanti kita masuk lagi bagaimana cara menikmati pun ada trik-triknya. Nah ini sholat khusus ini semua penuh dengan cara-cara yang sangat teknis. Jadi mengapa banyak orang ustadz kenapa susah kali sholat khusus? Karena dia cara teknisnya tidak mengerti, tidak belajar. Makanya sholat khusus itu harus belajar. Ya tidak bisa cuman ah saya mau khusus, nanti nggak tahu tekniknya, ngaco nanti. 
Jadi perlu kita belajar. Nah pada kesempatan di subuh yang berbahagia ini kita akan belajar trik-trik itu. Nah menghayati bacaan. Bagaimana cara menghayati bacaan? Ini ada ada tiga trik dia, ada tiga cara. Yang latihan yang pertama adalah, nah ini istilah saya dulu kan kalau tahap lima memahami bacaan itu tahap lima. Khusuk pikiran. Nah tahap enam ini apa beda memahami dengan menghayati? Kalau, menghaya, kalau memahami itu baru di kepala maknanya. Tapi kalau menghayati sudah ke dada. Sudah ke hati kita. Itu menghayati. Begitu. Jadi makna itu kita masukkan ke dalam hati. Oh itu baru terasa nikmatnya nanti. Kalau sudah kita menghayati bacaan, baru nanti efeknya apa? Jantung kita atau hati kita itu bergetar. Wa Apabila disebut nama Allah, bukan orang lain menyebut, termasuk dia menyebut Allah bergetar hatinya. Terus kadang kulitnya merinding. Begitu. Bergetar kulitnya, merinding kulitnya. Bahkan kadang-kadang matanya sampai berkaca-kaca. Menetes air mata. Itu efeknya nanti seperti itu. Kalau sudah bisa menghayati. So, termasuk juga menghayati zikir. Juga begitu. Bergetar hati kita. Nah jadi, nah bagaimana cara supaya kita menghayati? Yang pertama triknya, Bapak sekalian. Ibu-ibu, para permisah rahimahumullah, triknya yang pertama, coba kita latihan makna yang kita pahami selama ini, coba kita, nah ini teknik yang lebih lebih spesifik, kita ubah menjadi bahasa komunikasi. Bahasa makna seperti kita ngobrol sama Allah. Contoh misalnya Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Itu bahasa orang ketiga. Kalau dalam bahasa dalam bahasa Al-Qur'an atau dalam bahasa namanya lil ghaib Bahasa pernyataan. Coba kita maknanya Allahu Akbar kita ganti ke dalam hati kita. Allahu Akbar itu kita change sedikit artinya apa? Ya Allah engkau maha besar. Nah, dia apa nama? Dibuat menjadi bahasa bahasa orang pertama dan orang kedua. Mukhatab. Lil khitab misalnya gitu. Yang ngomong al-mutakallim. Yang kita ajak bicara adalah Allah. Jadi ya Allah engkau maha besar. Nah coba bedanya. Allah maha besar dengan ya Allah engkau maha besar. Gimana pukulannya? Beda, beda, beda. Ini seperti kita sedang bicara. Memang Allah yang berada di hadapan kita. Nah begitu. Allahu Akbar, ya Allah engkau maha besar. Nanti sedikit saya ajarkan dari sedikit zikir dulu. Nanti baru kita masuk ke sholat. Karena zikir ini paling mudah kita khusus sebenarnya. Dari zikir nanti masuk ke sholat lebih hebat lagi. Karena kalau zikir itu bacaannya nggak banyak-banyak. Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Wallahu Akbar. Sedikit. Nah ini lebih mudah kita bisa menghayatinya. Nanti kalau udah terbiasa dalam zikir, masuk kita dalam sholat. Nanti saya ngajarkan triknya zikir dulu. Jadi Ustaz Arifin. Supaya lebih mantap nanti zikir kita. Nanti baru nanti. Karena kalau sholat itu kan bacaannya banyak sekali. Berapa bacaan duduk uh, di antara dua sujud. Iftitah. Terus Al-Fatihah. Terus Ruku. Intidal dan seterusnya. Jadi kita latihan. Latihan apa tadi? Mengubah maknanya. Terjemahannya menjadi bahasa komunikasi. Subhana Rabbiyal Azim. Apa artinya? Maha suci Allah yang maha. Maha agung. Kita ganti dalam hati kita. Ya Allah, maha suci engkau yang maha agung. Ah gitu. Jadi kita ya Allah, maha suci engkau yang maha agung. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Ah begitu. Jadi seolah-olah kita seperti apa? Seperti apa? Bicara di sini. Nah itu nanti getarnya akan terasa. Karena seperti kita bicara. Selama ini kita kan pakai orang ketiga maknanya. Maha suci Allah yang maha tinggi. Maha suci Allah. Itu pukulannya kurang. Tapi kalau kita pakai bahasa orang pertama. 
Allah sebagai bahasa orang kedua itu pukulannya lebih mantap. Rabbi firli ya Allah ampunkan dosaku. Warhamni sayangi aku ya Allah. Wajiburni tutup aibku ya Allah. Warfa'ni angkat derajatku ya Allah. Warzukni beri aku rezeki ya Allah. Wahdini tunjuki aku, beri aku petunjuk, bimbing aku ya Allah. Wa'afini sehatkan aku, wa'fu anni maafkan aku. Jadi coba kita latih. Ya. Nah, jadi oleh karena itu bahas kalian, insyaallah dalam sesi berikutnya nanti kita akan lebih pertajam ini. Ya, bagaimana itu baru langkah pertama, mengubah maknanya bukan mengubah maknanya, Mem- memudahkan makna itu masuk ke dalam masuk ke dalam hati kita. Dari paham terus dihayati. Jadi apa namanya menghayati? Memasukkan makna dari kepala, dari pikiran ke dalam hati. Insyaallah lebih tajamnya kita Pertajam pada sesi yang berikutnya. Allahu Akbar walilahilham. Kalau paham, itu hanya akal. Tapi begitu sudah menghayati, sudah di hati. Subhanallah. Arifin senang hayati. Karena ibu mama Arifin nur hayati. Ya Allah bahagiakan mama, abah dunia akhirat. Ya Allah. Allahu Akbar. Mama juga menyaksikan ini di Banjarmasin bersama abah. Senang ya. Makanya disebut hayati. Arifin hmm, mamaku. Ya, nur Hayati ya Ikhwah, jangan lupa Kamis kedua setiap bulan Kajian ibu-ibu di Masjid Azikro Ibu-ibu, silakan datang setiap bulan Ke Masjid Azikro Sentul Jam 9 sampai jam 11 Khusus kajian ibu-ibu Bapak-bapak boleh ikut mengantarkan Ya, Ini rahasia untuk ibu-ibu Hasilnya bapak akan merasakan <laughs> Allahu Akbar Silakan ibu-ibu setiap bulan Dimanapun yang mendengar ini Hadir di Masjid Azikro Kamis kedua Nah Kamis Besok khusus buat ibu-ibu. Jam 9 sampai jam 11 pagi. Dan zikirnya tanggal 20 Rabiul Akhir atau 3 Maret Ahad seperti biasa. Di Masjid Ajikra Sentul. Subhanallah Insyaallah nanti eh, tanggal 23 Februari kita kembali siaran langsung. Ya ikhwah, Sabtu depan kita tayangkan yang rekaman kita di masjid ini. Tanggal 23 hadir lagi ya. Ibu-ibu silakan dari Bandung lagi datang dari mana saja silakan datang Allah Terbuka di sini ini dakwah. Ya ikhwah, ini dakwah. Enggak perlu daftar-daftar. Aduh, pakai bayar dakwah itu tidak boleh bertarik dakwah itu bukan komersial dakwah itu bukan mata pencarian dakwah bukan profesi dakwah itu amal kerja hobinya orang mukmin miskin orang yang mengtarifkan dakwah dia cari dunia dia hanya dapat itu dia bukan hanya menghinakan diri di hadapan Allah tapi menghinakan diri di hadapan umat Allahu Akbar Lanjutkan bang, itu juga buah dari khusus sholat bang. Akhlaknya jadi mulia, dakwahnya jadi berkah. Makasih Ustaz. Nah jadi, nah kalau tadi yang yang teknik yang pertama kita betah-betahkan mengulang bacaan yang terasa nikmat itu, terus maknanya kita 
kita kita buat menjadi bahasa orang pertama, terus kita ulang-ulang juga maknanya itu pukulannya lain. Beda. Seperti itu Allahu Akbar. Jangan langsung baca iftitah dulu kalau mau dinikmati. Ini kan salat sendiri. Makanya nanti eh, para pemirsa di studio juga maupun di rumah, ya. Jadi kalau salat eh, berjamaah kita pakai sampai tahap 5. Itu loh. Kalau salat sendiri mulai mau dinikmati pakai tahap 6. Kalau mau lebih dahsyat lagi nanti pakai tahap 7 itu bisa kita setel. Ya kalau berjamaah pakai ini, kalau sendiri pakai ini, lebih dahsyat lagi pakai yang ketujuh nanti. Jadi itu salat bervariasi. Kalau kita agak buru-buru pakai level yang sampai 5 saja. Kalau kita buru-buru. Jadi itu berkembang jangan jangan semua lagi berjamaah kita pakai nanti level 7. Nanti apalagi dia sebagai imam, asik sendiri tiba-tiba nanti salam jamaahnya hilang di belakang. Kelamaan dia, kelamaan sujud gitu lama banget dia asik sakit sangkin apa namanya sangkin asiknya dia ya harus kita lihat kekuatan jamaah kita maka Rasulullah itu setiap dalam sholat berjamaah itu dia lihat ke belakang dulu kalau lihat lagi anak muda semuanya yang nggak ada yang sakit nggak ada yang tua tua nah itu baru betul betul nikmati tapi kalau masih ada anak muda juga dilihat bang ya kalau melihat gaya gaya anak anak sekarang wah ini kulhuina apa ina kelihatannya berjenggot ah ini yasin ya jadi begitu jadi kita harus tahu sebagai imam melihat kondisi jamaah Ya, jadi kembali kepada yang eh, tentang bagaimana menghayati tadi. Jadi kalau sudah bahasa orang pertama, terus maknanya bacaannya diulang-ulang, yang nggak boleh diulang tuh tiga saya katakan. Satu apa? Takbir, jangan diulang-ulang. Lo, ber, lo, nggak boleh. Ya, terus apa lagi misalnya? Sami Allah, Huliman Hamidah juga nggak boleh diulang-ulang. Nah, satu lagi salam. Itu kan selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gak mungkin kan? Nah, bacaan-bacaan sunat lainnya boleh. Lagi. Ya. Nah, jadi coba bayangkan. Saya sedikit lihat tadi Allahu Akbar. Jangan langsung ititah kalau kita menikmati. Begitu Allahu Akbar, apa maknanya tadi? Ya Allah, engkau ulang-ulang maknanya di dada kita. Ya Allah, engkau Maha Besar. 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 Baru baru Allahu Akbar doang itu. Lagi getarnya rasanya beda tuh. Nah, jadi kita ambil yang makna-makna simpel aja dulu. Itu takbir. Kemudian pas lagi ruku, apa maknanya? Subhanarabbil azim, maha suci, engkau ya Allah yang maha agung. Nah, jadi begitu kita subhanarabbil azim, maha suci, engkau ya Allah yang maha agung. Maha suci, engkau ya Allah Tuhanku yang maha agung. Subhanarabbil azim, maha suci, engkau ya Allah Tuhanku. Subhanallah terus sampai kadang-kadang kalau kita belum terlatih, mungkin saat 15 baru dia masuk, terasa bergetar. Kalau belum juga kadang 20, jangan berhenti terus sampai bergetar hati itu. Jadi efeknya nanti apa? Hati bergetar kulit merinding, mata bisa ber, berkaca-kaca, bahkan kadang kita bisa menangis. Begitu ruku kita. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan yang maha agung. Jadi bacaannya diulang, maknanya pun hunjam terus, hunjam terus. Masuk nanti dia. Enggak usah dipaksa. Allah akan menjamin itu. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridoan kami, beribadah kepada kami, kami tunjukkan jalan itu. Banyak jalan yang Allah akan tunjukkan. Jadi supaya masuk, lihat nanti. Ruku terasa nyaman, hati kita bergetar. Aduh, kadang nikmat sendiri susah kita menjelaskannya. Contoh itu duduk e, ruku. Sekarang ayat tidak. Rabbana walakalham. Apa arti Rabbana walakalham? Ya Allah bagimulah segala puji. Mil usamawati wa mil ardi. Pujian sepenuh langit, pujian sepenuh bumi. Wa mil umasyitamin sayyim ba'du. Pujian yang melebihi segala sesuatu yang engkau kehendaki ya Allah. Nah itu kalau maknanya kita kita masukkan. Rabbana walakal ham. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan kami. Rabbana walakal ham. Terus. 
lain nanti pukulannya. Dan ini perlu latihan. Makanya saya katakan tadi perlu diulang-ulang supaya apa? Makin lama, makin tadinya di sini, makin lama meresap dia, meresap. Yang namanya meresap itu apa? Masuk ke dalam hati kita. Baru getaran yang kita rasakan nanti. Nah begitu juga zikir. Jangan astagfirullah sekali doang. Maka dianjurkan astagfirullah berkali-kali supaya masuk maknanya. Begitu juga subhanallah. Maka dianjurkan subhanallah berapa kali setelah sholat? 33 kali saya masuk. Subhanallah pertama belum terasa. Subhanallah kedua belum terasa. Subhanallah ketiga belum terasa. Empat, lima, enam, tujuh, lain nanti rasanya. Subhanallah maha suci engkau ya Allah. Subhanallah maha... Makanya kalau kalau kita bersikir itu jangan ngekon 100 km per jam. Apa? Ngapain? Buru-buru. Subhanallah maha suci engkau ya Allah. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Subhanallah. Terus lama-lama masuk nanti dia. Sepuluh. 20, 30. Kalau udah terbiasa, kadang-kadang pada bacaan ketiga saja sudah masuk dia. Kalau sudah terbiasa, kalau belum nggak apa-apa. Makanya latihan terus. Ini menghayati yang pertama. Ya, lama loadingnya nggak apa-apa lah. Belum terlatih ya. Itu butuh, butuh latihan. Kalau sudah bisa bergetar aja bapak-bapak ibu sekalian, insya Allah akan terasa, terasa nikmat sholat itu. Begitu juga zikir nanti. Nah yang kedua, setelah kita masuk itu, mulai menghayati tahap pertama, mulai masuk. Kalau bisa, supaya lebih pukulannya lebih bagus lagi apa? Mengembangkan makna namanya. Mengembangkan makna. Meluaskan makna. Yang ketiga, yang menghayati, jadi kan tadi menikmati. Menikmati satu apa tadi? Apa tadi? Mengenak-enakkan. Yang kedua, ya makna itu kita setel menjadi bahasa orang. Orang kedua. Nah yang ketiga, kalau bisa diluaskan maknanya. Nggak usah belajar macam-macam. Bahasa sendiri saja. Kalau udah kita bisa mengulang-ulang, nanti kita akan ter- tergerak untuk meluaskan maknanya. Ya, Nggak usah perlu belajar macam-macam. Nanti Allah akan kasih petunjuk. Contoh misalnya gini. Allahu Akbar, Ya Allah engkau maha besar. Terus, engkau maha besar, Ya Allah engkau maha besar. Nah kalau kita ngulang-ulang, engkau maha besar, engkau maha besar. Coba luaskan sekali. Ya Allah engkau maha besar, aku ini kecil. Kebesaran engkau tidak bisa diukur, Ya Allah. Nah itu, coba luaskan maknanya. Seolah-olah kita ngomong bahasa apa? Bahasa kita sendiri. Meluaskan sendiri. Masing-masing orang, untuk satu sampai lima tahapan sholat sama. Tapi begitu enam bisa beda-beda. Karena Allah Akbar menurut Bapak ini dengan pengalamannya beda. Dengan Allah Akbar dengan pengalaman saya. Beda dengan Allah Akbar dengan pengalaman Ustaz Arifin. Dengan kita semua. Jadi beda-beda. Maha besar engkau ya Allah. Hamba ini kecil. Engkau beda besar dong. Pengalamannya beda. <laughs> beda pengalamannya. Benar memang. Ya. Jadi begitu. Coba latihan meluaskan makna. Ya. Terus, misalnya gini, Subhana Rabbil Azim, maha, maha Agung engkau ya Allah, engkau Maha Agung, namamu yang agung. Ya, hamba yang lemah ini, hamba yang menghadap kepada engkau yang Maha Agung. Kami ini adalah orang-orang yang yang hina engkau. Terus coba latihan mengembangkan makna itu. Tapi makna dikembangkan di mana? Di sini, dengan bahasa sendiri di sini. Ulain nanti pukulannya, bergetarnya. Nah, ini kalau dalam dalam bahasa tafsir ini namanya semacam menafsirkan gitu loh. Nah, tapi kita gunakan bahasa diri kita sendiri. Ini namanya menghayati. Dia lama-lama Pak itu getarnya makin dahsyat loh. Ya, betapa maha besarnya Allah, betapa maha agungnya, betapa maha tingginya. Seperti Subhanarobin Azim, maha tinggi engkau ya Allah. Nah, silakan kembangkan sendiri. Nah, yang paling enak itu nanti mengembangkan makna duduk di antara dua sujud. Robil Firli, apa artinya? Ampun dengan dosaku. Wah itu kan, wah itu paling mudah tuh kalau mengembangkan Allah. Robil Firli, Robil Firli. Ya Allah ampunkan dosaku, dosaku yang banyak tak terhingga masalahku yang kelam. Itu Robil Firli kita ulang, maknanya kita luaskan. 
Sesuai dengan pengalaman kita. Dan orang-orang yang kusakiti. Nah, ya, bisa juga. Dia jebut bang. Mantan pacarku satu, dua. Ini lama bener nih. Ya, Jadi mulutnya tetap Robir Firli, hatinya mengembang, mengembangkan Warhamni, sayangi aku ya Allah Kembangkan, ya Allah sayangi aku, sayangi aku Kembangkan, ya Allah asal engkau sayang Yang lain gak sayang sama aku gak apa-apa Biar suamiku gak sayang pun gak apa-apa Asal engkau sayang sama aku ya Allah Warhamni, warah terus, begitu Jadi makin dahsyat nanti pukulannya Wajburni tutuplah aibku, silahkan ngomong hati kita Sesuai dengan menutup aib Warfa'ni angkat derajatku, cerita pak Luaskan makna Angkat derajatku. Termasuk yang angkat derajatku yang naikkan pangkatku. Tinggikan gajiku. Bisa begitu. Dalam hati kita berkembang nanti makna itu. Allah. Begitu juga warzukni, wahdini dan seterusnya. Lain nanti pukulannya. Insya Allah. Kita sekali. lanjutkan. Indah sekali ikhwah. Alangkah indahnya kalau seluruh negeri ini. Umat Islam mendengar dakwah ini. Hari ini bergetar-getar dengar ini. Ilmu dapat terus. Allahu Akbar panjang umur untuk Bang Sambal. Dalam ibadah, dalam dakwah. Allahu Akbar panjang umur untuk beliau. Azan Allah memanggil kita dan muazin kita Ustaz Maulana Jalaluddin Imam Besar Masjid Azikra Sentul dan beliau adalah seorang hafid yang hafal Al-Qur'an. Silakan Ustaz. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah
Senang sekali ikhwah Terima kasih MMC Yang memberi kesempatan kami Salat berjamaah di Masjid Andida ini Udah jalan 11 tahun Senang dakwah di masjid Allahu Akbar Inilah dakwah Kita mengamalkan apa yang kita dakwahkan Allahu Akbar walillahilham Allahu Akbar walillahilham Ikhwah Jangan lupa zikir tanggal berapa 20 Rabiul Akhir Atau tanggal 3 Maret dan Kamis besok kajian ibu-ibu khusus. Allahu akbar walillahilham. Semua ini karunia Allah ikhwah. Dan Ustaz Sambo, ini tidak sampai di sini kita akan terus 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 dan kita akan ulang terus bahasan salat ini. Sebab negeri ini mayoritas umat Islam. Kalau salat baik, salatnya baik. Allahu akbar, khusyuk, benar, nikmat. Ibadah yang lain-lain itu akan terasa nikmat semua. Orang kalau sudah nikmat ibadah, semangat amal salehnya. Wah, na'udzubillah. Jauh dari maksiat. Karena diantara hadiah Allah pada hamba yang menikmati salat adalah manhatun anil ismi. Orang kalau sudah tegak salat malam pada dirinya, orang salat malam tentu karena dia nikmat salatnya. Orang kalau tidak salat, ngapain salat malam? Makanya dalam surah Al-Muzamil, Inna nasyiatan laylihiya asyadduat awa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun di tengah malam. Lebih tepat untuk khusus dan bacaan kala itu. Sungguh nak, sangat nikmat. Sangat berkesan. Nikmat sekali. Nah tadi yang digambarkan kehusuan. Mungkin kita sekarang menikmati dengan logika hayal kita. Karena kita belum sampai pada yang beliau jelaskan. Beliau sudah sampai di situ. Tapi ini bagian pembelajaran pengalaman beliau. Beliau ajarkan pada kita. Allahu Akbar. Nikmat sekali. Wah. Makanya setiap melihat beliau tadi dalam hati Arifin. Kalau bahasa dialognya tadi. Bahasa komunikasi dalam hati. Ya Allah panjangkan umur beliau. Ya Allah. Dalam ibadah, dalam dakwah. Arifin senang melihat orang-orang soleh. Orang-orang istiqomah. Ustadz-ustadz yang istiqomah. Senang sekali juru-juru dakwah yang istiqomah. Tapi kalau pecundang menjual umat, menjual popularitasnya, marah Arifin. Ada saatnya marah, ada saatnya kita cinta. Itu pun marah karena cinta, karena Allah Jalla Jalalu. Allahu Akbar, walilailham. Insya Allah, kita kembali lagi siaran langsung tanggal 23 Februari di sini. Siap ya, Khual? Insya Allah, Allah kembali bertemukan. Terima kasih, Ustaz Sambo, semua Ustaz-Ustaz. Maafkan Arifin, banyak salah. 
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih nikmatmu ya Allah. Engkaulah segala-galanya ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Hadirkan pemimpin yang taat kepada pemimpin yang takut kepada negeri kami ya Allah. Selamatkan saudara kami di Suriah ya Allah. Di Palestina, di Afgan, di Irak, di Kashmir, di Mali, di Sudan. Semua keberadaan kaum muslimin ya Allah. Subhanallah.